0: Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. República Latina. Platyowski głos pod każdą strzechą. Dzień dobry, dzień dobry. Ten charakterystyczny głos Zbyszka Dąbrowskiego wszędzie chyba można rozpoznać. Jakie wieści przynosisz nam z, z Ameryki Łacińskiej? Dzień dobry, dzień dobry. Mój buenas tardes. Ja tak właśnie chciałem powiedzieć, że z jednej republiki przenieśliśmy się do drugiej, chociaż tej po drugiej części świata. Nasz serwis informacyjny związany z Ameryką Łacińską, chociaż dzisiaj raczej z Ameryką Południową. Zaczniemy od Chile. Wiedzą zapewne państwo już, że e, nowym na nowego prezydenta tego kraju e, wybrany został Gabriel Boric. E, celowo e, na, mówię Gabriel Boric, bowiem e, nie Gabriel Boric, jak się oficjalnie mówi, bowiem e, przodkowie Gabriela, e, Gabriela, no nie jest moim kolegą, e, Przyszłego prezydenta Chile pochodzą z Chorwacji i e, osiedlili się oni e, na terenie Chile na przełomie XIX i XX wieku. W związku z tym można powiedzieć, że Gabriel Boric jest już e, Cieliczykiem pełną gębą. E, Gabriel Boric, który reprezentuje lewicę i Gabriel Boric, który zdobył e, prawie 56% głosów. Liczebnie to jest około 4 milionów 620 tysięcy. Jego, e, jego kontrkandydat reprezentujący prawicową partią republikańską José Antonio Cast zdobył nieco ponad 44% głosów, czyli około 3 milionów 650 tysięcy głosów, a zatem możemy powiedzieć, że ta różnica była naprawdę spora, bo mówimy tutaj o prawie milionie głosów i to co jest ciekawe, zresztą o Gabrielu Boriciu e, chciałbym e, opowiedzieć trochę więcej w przyszłym tygodniu, natomiast dzisiaj bardziej troszkę o samym głosowaniu. E, możemy zauważyć bardzo duże różnice, duże zróżnicowanie geograficzne, jeżeli chodzi o oddawane głosy. E, weźmy chociaż, chociażby sobie stolicę kraju, czyli Santiago de Chile. E, jeżeli spojrzycie sobie państwo, to można zobaczyć na, stronie, na hiszpańskiej stronie Wikipedii e, poświęconej wyborom w Chile. Zobaczycie Państwo, że głosy oddane na Gabriela Boricza, czyli w kolorze czerwonym W przypadku Santiago to jest prawie całe miasto z wyjątkiem północnego wschodu Gdzie mapa pokazuje kolor niebieski, czyli głosy oddane na José Antonio Casta Ten północny wschód kraju to są najbogatsze dzielnice Santiago Czyli Providencia, czyli Vitacura, czyli La Conde, czyli Lo Barnetia. Tam, gdzie mieszkają naprawdę zamożni mieszkańcy tego miasta, w ogóle zamożni Chiliczycy. I tak samo w tych najzamożniejszych regionach Chile również większość głosów została oddana na José Antonio Casta. Dlaczego tak? No dlatego, że José Antonio Casta obiecywał kontynuację programu liberalnego. Natomiast jeżeli chodzi o Gabriela Boriccia, tu pojawia się bardzo duży znak zapytania. Co... I jak będą wyglądały jego rządy? Gabriel Boric jest przedstawicielem lewicy. Zresztą to, co trzeba powiedzieć, że lewica odniosła kilka zwycięstw w Ameryce Łacińskiej, tych zwycięstw wyborczych w tym roku. Przypomnę, że w lipcu został wybrany Pedro Castillo na prezydenta Peru. Kilka tygodni temu w listopadzie wybrano Xiomaren Castro na prezydent Hondurasu. No i teraz wygrywa Gabriel Boric. Z tym, że proszę państwa w przeciwieństwie do swoich kolegów powiedzmy tak po linii politycznej Gabriel Boric jest takim rzeczywiście zadeklarowanym lewicowcem, ale to co trzeba powiedzieć nie jest on populistą, tak jak na przykład mamy w przypadku Pedro Castillo No i też je, wybory, głosy za nim nie były głosami przeciwko obecnej władzy, tak jak to miało miejsce w Hondurasie. A była prezydent Chile. Pani Michelle Bacile powiedziała, że przyszły rząd prezydenta elekta Chile, Gabriela Bolicia, będzie stanowił wyzwanie ze względu na polaryzację chilejskiego społeczeństwa. Choć jest ona przekonana o jego zdolnościach do poprawy środowiska politycznego po protestach z 2019 roku. Jak powiedziała była prezydent, widzieliśmy, że w 2019 roku doszło do wielkiego wybuchu społecznego z ludźmi na ulicach. co było złożonym momentem politycznym i będzie to trudne, bo jest młody Przypomnę, Gabriel Boric liczy sobie 35 lat, więc jest e, najmłodszym prezydentem Chile w historii. Zresztą e, w zasadzie skończył on e, 35 lat na miesiąc przed, e, przed zgłoszeniem swojej kandydatury, bo od 35 roku życia można kandydować na urząd prezydenta w Chile. E, jak powiedziałem, jeszcze wracając do pani Michelle Bacile, będzie to trudne, bo jest młody, ale z drugiej strony jest wiele osób, które chcą go wspierać. Myślę, że wybrano właściwych ludzi, aby mu towarzyszyli. E, przypomnę, że zresztą, że Gabriel Boric był jednym z liderów właśnie tych protestów w 2019 roku, ale również i wcześniejszych protestów studenckich przede wszystkim. E, z kolei, jak powiedział e, obecny prezydent jeszcze, e, obecny prezydent Chile, Sebastian Piniera, Gabriel będzie jednym z najmłodszych prezydentów w ostatnich czasach i zawsze trzeba wiedzieć, jak połączyć siłę, idealizm, ducha młodości z rozwagą i doświadczeniem siwych włosów. E, dodam Państwu również, że e, w Chile na południu kraju panuje stanowisko stan wyjątkowy, obecnie Senat, czyli Wyższa Izba Parlamentu Chilijskiego, przedłużyła ten stan wyjątkowy do połowy przyszłego miesiąca, czyli do połowy stycznia 2022 roku. Ten stan obowiązuje w dwóch, e, dwóch prowincjach, dwóch regionach chilijskich, czyli w ósmym regionie, czyli BioBio, Bio, i w dziewiątym, czyli Ara Araukanii. E, dlaczego? Dlatego, że dochodzi tam do rozruchów, których de facto nie wiadomo, kto jest autorem. Jedni wskazują na e, miejscową ludność, e, ludność rdzenną, czyli e, Indian ma płucie. Natomiast też do końca nie wiadomo, czy e, przypadkiem nie są to po prostu rozruchy o, o charakterze e, wandalskim, nazwijmy to tak. E, wspominając o Michel Bacieret, warto również wspomnieć, że o... O jej pomoc zwróciła się córka byłej prezydent Boliwii, czyli, Karol, czyli Zianin Anies, pani Karolina Ribera. Michel Bachelet przy, przypomnę, że pianuje, piastuje stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Człowieka. Karolina Ribera poprosiła o to, o interwencję, ponieważ jak pamiętacie państwo, Zianin Anies została zaaresztowana. Z, poprzez decyzję rządu boliwijskiego, rządu Luisa Arce. Wiele osób wskazuje na to, że była to po prostu polityczna zemsta i tak prawdopodobnie jest. De facto można tak powiedzieć, że nani nie przysługują żadne prawa obywatelskie w tej chwili. O wsparcie zgłosili się również... Kubańczycy, dokładnie kre, krewni osób zatrzymanych podczas e, protestów, e, które miało miejsce na kupie 11 lipca. E, zwrócili się oni do prezydenta e, kraju, czyli Miguela Diasa Canela o podniosły gest i udzielenie amnestii lub ułaskawienia e, bliźnim. Ich zdaniem e, wyroki, e, których domagają się władze nawet e, od roku do nawet 27 lat więzienia są e, nieproporcjonalne, a jeżeli mówimy o ułaskawieniu więźniów, warto wspomnieć tutaj, że Tator Nikaragui, czyli Daniel Ortega, uwolnił na święta tysiąc więźniów. Natomiast prawdopodobnie, proszę Państwa, są to więźniowie zwykli kryminaliści. Nie są to więźniowie polityczni, których de facto setki osób znajdują się w więzieniach Nikaragui. No i na sam koniec, proszę Państwa, w Wenezuelę taka ciekawostka. Otóż y, jednym ze zwyczajów wigilijnych tego kraju, y, znaczy bożonarodzeniowych i noworocznych, jest ubieranie się w nowe ubrania, koszulki, spodnie, sukienki, buty itd. Tak Wszystko musi być nowe, w idealnym stanie, bez zmarszczek, plań i, i zadrapań. Natomiast proszę państwa, ze względu na fatalny stan ekonomii wenezuelskiej, prawdopodobnie nie będzie to możliwe. Dlaczego? Dlatego, że obecnie panuje y, dolaryzacja kraju. De facto dolar jest może łatwiejszy do zdobycia, ale Wenezuelczyków niestety nie stać na to, żeby kupić sobie nowe rzeczy i pozostając w Wenezueli, prezydent Wenezueli czy inaczej może dyktator, pan Nicolas Maduro podczas swojej wizyty na międzynarodowych targach turystycznych powiedział właśnie w Wenezueli, że w grudniu tego roku wybierze się na wakacje ze swoją małżonką Silion Flores. Jak powiedział, od 20 grudnia jedziemy z plecakiem, aby podróżować po całej Wenezueli. Góra, plaża, góry, plaże, pustynie, Gran Sabano. Zapomnijcie o mnie przez 15 dni. Ja myślę, drogi Nikolasie Maduro, prawie prezydencie Wenezueli, że Wenezuelczycy z wielką chęcią zapomną o Panu nawet na kolejnych 15 lat. Tylko proszę dać im szansę. A ze swej strony jeszcze raz chciałbym złożyć wszystkim Państwu zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, czy bardziej religijnych, czy bardziej świeckich, czy wypoczynku, jeżeli nie świętują Państwo. W każdym razie odpuśćmy sobie może politykę. I tym akcentem, tym przesłaniem zakończył dzisiejsze wydanie Republiki Latina Zbyszek Dąbrowski. Bardzo dziękuję Zbyszku, dziękuję również za realizację Frankowi Żyle.